0: おはようございますルカの福音書から、えー、続いてご一緒に見ておりますけれども、えー、き今日は、えー、イエス・キリストがそ、えー、十字架にかかられるもうその週の中に入ってきておりますけれども、えー、日曜日にエルサレムに来られますと。イエス様に反対する人たちの対応がますますとはっきりしてまいりますその中で今日もイエス様が大切なメッセージを私たちに語っていてくださいますでは神様の祝福を求めて一言お祈りさせていただきます父なる神様、お言葉を通して、どうぞ私たちを教えてください。あなたが私たちに願っておられるその豊かな恵みを、私たちがそのように、当然なように豊かにいただいていくことができますように、どうぞ導いてください。イエス様のお名前によって、お祈りします。アーメン。メンはい、今日ルカの二章の一節のところからですと、ある日というふうに出てきます。で、イエス様は金曜日にはもう十字架にかかられます。で、その週の途中ですから、あともう二三日で十字架というそういうような時になります。でその時にイエスが宮で人々を教え福音を述べ伝えておられると最首長たち立法学者たちが長老たちと一緒にやってきてとあります。この祭司長、長法学者、長老たちですけれども、えー私たちこそこの神殿を管理してそして人々が神を礼拝できるようにしてまた立法学者は私たちこそ立法を解釈してそして長老たちは私たちこそ民を治めているものだというそういう人たちが一緒に話し合ってやってきたという感じになりますそして2節ですイエスに言います何の権威によってこれらのことをしているのかあなたにその権威を授けたのは誰なのか教えてくれませんかと言いますイエス様はエルサレムに入って来られましてそしてその宮の中で売り買いをしている人たちを追い出すということをされましたそのことも彼らにとっては腹に据えかねていることでしょうし宮の中で堂々と教えておられてそこにたくさんの人たちが来て熱心に耳を傾けているというそういう状態になっていました何の権威によってこれらのことをしているのかと彼らは一緒になってこう尋ねますでそれに対してイエス様も一つの質問を出されます。私も一言尋ねましょうということですが4節に行きますと「ヨハネのバプテスマは天から来たのですかそれとも人から出たのですか?」と言われます。でヨハネのバプテスマというのはもうよくご存知なわけですけれども神様から使わされまして「そして今にキリストが来られるので,でそのキリストを「まま、分かりました待ち望みます悔い改めます」という人たちにバプテスマを施していた人ですけれどもで、えー、それがヨハネのバプテスマは天から神様から使わされたのですかそれとも、自分で勝手に、やっていいいたのですすかという、まあ、そういうそ質問になりますで彼らはそこでどう答えたらいいかということですけれども、えー、天からつまり神様から使わされたといえばじゃあどうしてあなた方はヨハネを信じなかったのかと言われてしまうだろうしいや人からいやヨハネは神様と関係なくやってたんですよということでしたら民は皆私たちを石で撃ち殺すだろう。この民はヨハネ、ヨハネは預言者だと確信しているのだからというふうに言います。で、このバプテスマのヨハネなんですけれども、マタイの三章の五節からのところをちょっと書き出しております。これはバプテスマのヨハネが実際に働きをしていた頃ですけれども、その頃、エルサレムユダヤ全土ヨルダン川周辺のすべての地域から人々がヨハネのもとにやってきて自分の罪を告白しヨルダン川で彼からバプテスマを受けていたということですが、えー、たくさんの人たちがやってきてこのヨハネの言葉に従って私は神の前に悔い改めます。ということで、このバプテスマをしてもらっていました。ですから、多くの人たちが、あのヨハネは神から使わされたものだと、はっきり信じていたことが、今日この十字架を前にしたところでも、ここで出てきています。民は、みんなヨハネが預言者だと確信しているのだから、というこの、えー、最初立法学者たちのこの答えになります。で「えー、民から撃ち殺されてしまったらいけないので、えー、ヨハネは勝手にやっていたというわけにもいかない」ということでしたので「いやどこから来たのか分かりません」というふうに、まあ、彼らは答えます。そうしますとイエス様もこの八節のところですが「私も何の権威によってこれらのことをするのかあなた方に言いません」とおっしゃいますでイエス様はバプテスマのヨハネとやはり同じく神様からの権威によってそしてまたイエス様はキリストご自身としての権威によって一つ一つのこと一切をこうしておられました。で彼らはそれを認めるつもりがないわけですのでそれなら私も言いませんというふうにおっしゃいます。そして代わりにイエス様は旧説からのたとえ話を話していかれます。このような例えを話し始められた。ある人がブドウ園を作り、それを農夫たちに貸して長い旅に出たということですが、この、えー、ある人、ブドウ園の主人とあ,るありますのはもちろん神様のことを表しています。で、ブドウ園を作りということですから、ブドウの木がそこにたくさんありますし、えー、農機具やいろんな設備があってそこに働く人たちが来ましたら、えー、すぐにそのブドウの世話をしてブドウはまあ立派な収穫をそこにもたらしてくれるだろうというそういうものを用意してで、えー、人々農夫たちに貸して彼自身は主人自身は旅に出ていきます。で、えーこれは武道園というふうに書いてありますけれども、えー、私たち人間にとっても神様が作られましたこの素晴らしい世界がありますそして私たちの体もこれ私たちの思い通りにこう滑らかに動きますねそういう体をも体も神様は私たちに貸してくださっています、えー、そして収穫の時になったのでということですが、えー、実説のところで「一人のしもべを使わしてブドウ園の収穫の一部を納めさせるためであった」とあります。ブドウ園を貸したんですけれどもそこから素晴らしい収穫ができたはずでしょうから、まあ、その一部を私に納めなさいということなんですけれども人間が神様から受けた豊かな恵みの一部を治めるというのはこれはどういうことを意味するんでしょうか人間はどのようなもので何のために作られたのかということを考えていきますとこの答えがすぐに出てきます。でまあ、毎回のように見ていただく人間とはということであの創世紀一章2627のところですが人間というのは我々の形神の形つまり神様を表すものということですねで我々にの似姿ということですからなんて神様に似てるんだろうというものに作られたということですでそういうものがこの地上のすべてを支配するわけですけれどもまさに神様の思いを持ってそして神様の見心のようにこの地上を支配していくはずですそしてまたさらにこの人をご自身の形神の形とありますので人間というのは神様をそのままありありと豊かに表すために神様は私たちをお作りくださいました。で、この神様は人間に求めておられることを立法としても示してくださっています。で、立法の中心は何ですかというと、もうこのマタイ22章の36節、この箇所がすぐに引用されてくると思います。立法の中でどの戒めが一番重要ですかということに対してイエス様は「あなたは心を尽くし命を尽くし知性を尽くしてあなたの神・主を愛しなさいまずこれです」というふうにおっしゃいますで心を尽くしというのは、えー、私も心を尽くして神様を愛してるかなんて言われましたらいやまだ「尽くせてません」としか言いようがありませんのでこの「尽くす」という言葉は、えー、濡れた雑巾を一生懸命絞ってもうこれ以上あのこの、えー、水が出ませんそこまでやっていく何かしんどいことのようにこう感じていましたもうこれ以上愛が出てきませんというぐらいに神様を愛せと言われているような感じがしまして、しんどいなあという思いをずっとこう持ってきました。でもこの尽くすという言葉はあの全体という意味意味の言葉です。ですから心を尽くしというのは心全体で神を愛しということですので、つまりこれだけ愛を出そうとしていますよということではなく。神様への愛が心に満ちているんです。という、そういう状態を表しています。ですから、命全体で、そして知性全体に神様の愛が満ちているんです。という状態で、神を愛してほしいということです。で、この愛しなさい。という言葉なんですけれども、これは前にもお話しさせていただきましたが、命令形ではないということです。言語では未来形になっておりますので。ですから、愛するようになるのですよというニューアンスで私たち取っていく方が良いのではないでしょうか。つまり私たちが心全体で神様を愛することができるようになるのですよということがまずここでイエス様がおっしゃった意味だということになります。で、これが重要な第一の戒めです。そしてもう一つ、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという第二の戒めもそれと同じように重要です。ここでは、まず自分自身のように愛しなさいということですけれども、自分がどんなに素晴らしいものとして神様から作られているのかということが分かってきまして、そして神様の素晴らしい味方たちに、ということは、これは神様と同じように価値ある存在として神様が私を作ってくださった。ということが分かってきますと、この私の隣にいる人もものすごく価値がある存在だということが、えー、だんだんにそれが見えてまいります。で、愛しなさいは未来形ですと、えー、お話しさせていただきましたけれども、これも私の隣の人を私自身と同じように愛するようになるのですよつまり神様ご自身が必ずあなたがそうなるようにしてあげるよというふうにここで書かれていることになりますそうしますとこの2つの戒めこの2つ目の方も自分を愛するのと同じ程度に私は努力して一生懸命この隣のちょっと嫌な人を愛しているんですという、そういうようなこととは全然違うということですね。そうしますと、これは実は神様がこのようにしてくださるときに、なんとこれは楽なことなんでしょうか。そして神様がそうしてくださるならば、簡単に実現可能なことがここに今しめとして書かれています。先ほどはその収穫の一部を収めるということでこれが私たち人間にとってどういうことを意味するかと今見ていただいてますけれども神様が豊かに与えてくださっているものそれの一部をちょっと神様にお返しするだけということになりますねですからこのおかえ神様にお返しすること自体なんとこれは喜びということになるのではないでしょうか、えー、ところが、えー、この実節に行きましてしもべたちを主人が遣わしますでところが農夫たちはそのしもべを打ちたたき何も持たせないで帰らせたとあります随分、まあ、と乱暴なことをするものだと思いますし11節に行きましても、別のしもべを使わしますと、そのしもべも打ち叩いて、今度は恥ずかしめた上で、何も持たせないで帰らせた。12節に行きますと、3人目のしもべにも、やはり今度は傷を負わせて追い出したということですが、だんだんとその扱いが激しくなってくるようです。時代を通してのこのユダヤ人たちの対応というのを見てきますときにルカの13章34節のところですがイエス様がこうおっしゃってます「エルサレムエルサレム預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で打つ者よ私は何度面取りがひなを翼の下に集めるように愛してそのかくまい守るようにお前の子らを集めようとしたことかそれなのにお前たちはそれを望まなかったこれがイスラエルの歴史であったということをここにイエス様がおっしゃってます神のメッセージを伝える特に預言者たちをずっと、このイスラエルは迫害してきたということです。ですので、13節に行きますと、ブドウ園の主人が、えー、今度は私の愛する息子を送ろう。この子ならきっと敬ってくれるだろう。ということで息子を送りますと、14節では、互いにこの話し合いましてあれは跡取りだからあれを殺したら相続財産は自分たちのものになるもう何も心配する必要がなく全部我々のものになるというふうに話し合いましてその息子を15節ではブド園の外に放り出して殺してしまいます。ここではまさに、この彼らが邪魔だと思っているイエス・キリストをエルサレムの町の外で十字架にかけてピラトに無理やりに十字架にかけさせるわけですけれどもそして殺してしまったということがこの数日前にまた予告されていることになります。では主人はこれに対してどうするでしょうかとありますが、16節です。主人は今度は怒ってやってきて農夫たちを殺し、ぶどう園を他の人たちに与えるでしょうということですが、ここで大切なことは、神様がそのように人間を物理的に殺されるかどうかということよりも神様を認めようとしないその人間が永遠に神様から離れてそして永遠に滅びの中に行かなければならないそのことの方がずっと重要なことになってきます。ドウ園を他の人たちに与えるでしょうということですけれどもここではこのユダヤ人たちが馬鹿にしています異邦人たちユダヤ人でない人たちやあるいは人から罪人と言われているような人たちがそれを神様からの恵みをいただいていくことになりますが。ルカの15章1節ではそういう人たちのことがちらっと出てきます。さて酒税人や罪人たち,はたちが皆話を聞こうとしてイエスの近くにやってきたということですが喜んでそして求めてイエス様のもとに来る人たちです。でまあ、こいつらはダメだと思われているような人たちなんですけれども神様が素晴らしい恵みを私にくださるんだというふうに信仰で受け取っていく人たちがそれをいただくことができるということになりますそして17節ではまたイエス様の「今日の中心のメッセージがここで語られています。イエスは彼らを見つめて言われたということですから、特に大切なことを語ろうとしておられるということになります。家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となったと書いてあるのは、どういうことなのですかということでこの詩篇の箇所をここで引用していかれます。結局あなた方は私を捨てて殺してしまうんです。でもその石私が要の石になるんです。とおっしゃっておられます。でこの要の石。とということですけれども辞書で引いてみますと例えば家の形がこう四角だとしますと当然その壁の下には大きな石でその上に壁を築くために大きな石で置きましてそして安定させますでそしてその土台石の端つまりその四つ角ですねそこにさらに大きな石を置きましてその土台の石がずれないようにしていくそれがこの要の石と呼ばれているものになりますもしそれがありませんでしたらまあそのうちに少しずつ土台がずれ動きましてやがて上の壁が家がその崩れてしまうことにもこうなりますでも土台の石が動かなければ、まず他の真ん中にある土台が失礼しました、要の石が動かなければ、土台の石も動きません。そうしますと、その上に立っているものも大丈夫ということになっていきます。私がその要の石になると、イエス様はおっしゃっておられます。で今日のこのところでも、再始長、立法学者、長老たち、あるいはこのように、えー、よく顔を出してきますのが、パリサイ人たちですけれども、そしてイスラエル人、ユダヤ人全体、でそれだけではなくて、えー、全人類、人間の抱えている問題というのは一体何でしょうか。ローマ実証の三節のところにそれが書かれていると思います。彼らは神の義を知らずに自分の義を立てようとして神の義に従わなかったのです。とここに書かれています。私が正しく生きればそれでいいんじゃないか。神の義ではなく自分の義を立てようとしたそれが根本的な大問題だとパウロはここで語ってます。でイエス・キリストを私たち信じますと全ての罪を許していただけます。そして聖霊様が本当に住んでくださって永遠の命が与えられて。神様との交わりをそこで経験していくことになります。それはすべて神様が素晴らしいご自身を私たちを通してこの表してくださるためです。で、でもその石を捨てたそのままですと、18節に行きますと、誰でもこの石の上に落ちれば、粉々に砕かれ、またこの石が人の上に落ちれば、その人を押し潰します。というふうに、ここに書かれていまして、その石というのは何か怖いな、あるいは危険だな、というふうにも思えてしまいます。これはどういう意味でしょうかこの石のうち上に落ちればとか、この石が人の上に落ちればというふうに書かれてますけれども、キリストをたとえ拒否して、キリストを信じないとしましても、最後にはキリストの前にすべての人が出なければなりません。キリストともうぶつかるように直面するしかないということになります。キリストの救いなしに、キリストと出会わなければいけない。で、そうしますと、まともに自分の罪についての裁きを受けなければならない。で、キリストが裁き主でもあられるということを聖書は私たちにはっきり教えてくれています。ルカの3章16節からですけれども、バプテスマのヨハネがその働きの中で、キリストのことを語っていますその方は聖霊と火であなた方にバプテスマを授けられます。また手に身を持って身というのはこのふる、えー、いのようなものですね、えー、この、えーもみとそしてその麦粒とが一緒になったものをふるいの中に入れましてそれで麦とその殻を分けていくものなんですけれども手に身をもってですから麦と殻を分けていかれますそしてご自分の脱穀状を隅々まで吐き清めですからそのイエス様の裁きを逃れる人は一人もいません。そして「麦を集めて蔵に収めててにられますそして殻を消えない火で焼き尽くされます」とありますけれども救い主であって同時に裁き主でもあられるその方が全ての主主イエスであるということがはっきり聖書で語られています。でイエス様がここまで話されますとこの19節ですが立法学者、最首相たちはこの例え話が自分たちを指して語られたことに気づいたそしてイエスに手をかけて捕らえようとしたが民を恐れたと出てきますこの「えーユダヤの指導者たちが一番恐れているのは神様ではありません人々の顔だということですですからいつも恐れを持って人が私のことをどう思っているだろうか自分の地位や立場が脅かされることはないだろうかそんなことを一番恐れて過ごしているということになります17節のところでは家を建てる者たちが捨てた石それが要の石となったそれが安定した全てを守り支えていく石となったということですが神様を中心としてそして要としていくということがなければあの揺るがない人生を送ることができずいつもビクビクしていなければなりませんでイエス・キリストを心の中に受け入れますとすべてが整ってきますあの辻褄が合う人生にこうなってきます私たちはいろいろなことを私の責任でしていかなければならないというよりもいつも神様が一緒にいて支えて私たちを導いてくださることになります今週の聖句としてこの17節と同じところですが詩篇の118篇の方から選ばせてもらいました家を建てる者たちが捨てた石それが要の石となったこれは主がなさったこと私たちの目には不思議なことだというふうにありますこのキリストの十字架というのもこれもものすごく不思議ですイエスキリストを信じたら私たちの罪が全部許されてしまうんですそして神様との交わりを経験していきます神様に支えられていくということを、えー、豊かに味わっていきます。えー、先週あの教団で、教団が主催しました、えー、リモートでのプログラムがありましたで。私はもうそれは時間的にも難しいかなと思ってましたけれども、家内がその中村幸さんの,そのセミナーを聞きたいと言ってくれましたのであの私もそれなら私もあのもちろん聞きたいしというふうに思いまして「その祈りについて」という動画を一緒に見ましたこれは MB, MB のためにあの中村幸さんこれを作ってくださいましたので、まあ、MB 限定の公開の許可というのをいただいていることになりますのでこの下のアドレスからあの見ていただくことが可能ですまたそういうスマホなどお持ちでない方は何か教会でも一緒に見ていただくようなことがあればと思いますけれどもこの中村幸さんという方はあのまず翻訳家なんですけれども神様との交わりに関する本などをいくつか翻訳をしておられますそして霊的同伴者というその資格を持っておられますつまり神様と親しい交わりを持つようにしたいと願われる方がこの中村幸さんの助けを得てそのことを良い形でそのことに成長していくことができるようにしていく。とということを働きの一つにしすおられますでこの方は数年前に高校生の娘さんがスキル性のがん胃がんになられまして11か月で亡くなっていかれるということがありましてそのこともまた本で紹介もしてくださっています。神よ「神をどうして?」というその答えこれほど美しい答えがあるだろうかというのがその本の一つの,あの帯風のところの言葉になっておりますけれどもでその中村幸さんの祈りについての約1時間ほどの動画でしたけれども一番最初にではまずご一緒に1分間神様の前に静まりましょうっていうふうにおっしゃってくださいましたそしてまあ私たちも1分間静まりましたそれは中村幸さんご自身が良い導きをしてくださったらこのセミナーがうまくいくということよりも神様が何よりも私たちに働いてくださるようにというそのことを願われた時だったと思いますけれども私も改めてとても新鮮な思いでそして喜んでその後の59分をこう聞かせていただきました、うん、あの多くのことを具体的に教えていただくことができました。その教えられたことをこう応用していきますと例えば私たちあの心が落ち着かないそして不安な時というのがありましてもじゃあ例えば1分間そのことで神様の前に静まって心の思いを神様にこう語っていきますと不安をそのまま語っていきますともう自分が正しく対応したらいいとかいうことではなくてイエス様がその私の問題に触れていただくようにとしていきますとそれだけで私たちの歩みがもう違ってくると思いますしまたあの怒りや不満が心の中にある時もそのまま神様の前に1分間でもあるいは30秒でもあるいいいいは一,一瞬でもいいと思います神様私がどう対応したらよいかではなくてあなたがこんな私に触れてくださいますようにというふうに神様にお願いしていったらいいわけですねそして主に働いていただくそうしますと求道者の方の場合でもどうしたらイエス様を信じることができるんだろうじゃあその思いをそのままちょっとイエス様に語ってください。イエス様私を導いてくださいってお願いしてください。必ずイエス様それを喜んでしてくださいます。ということになります。えー、クリスチャンとして私たち歩,歩みをさせていただく中で、あのキリストを信じたら確かに罪から救ってもらって天国に行けるでしょう。でもそれまでは結局自分が頑張らなければならないというふうに思ってきた節がないでしょうか。としますとそれは神様の豊かな恵みがよく分かっていないということになってしまうと思います。何が正しいかをよく知ってそのように行動すればうまくいくということではなくて神様がありのままの私を本当に支えてくださいますようにそして精霊によって満たしてくださいますようにそして導いてくださいますように。えー神様に直接に私たちに必要な導き、助けをしてくださることが、神様が一番願っておられることではないでしょうか。今日はこの家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となった。私たち自分の心がしっかりしていたら上は大丈夫。ととと多くの場合思思ってしままうことがあるかと思いますでもそれは違います。その私たちの心をいつでもしっかりと支えてくださるキリストの恵みそれが豊かにありましたら私たちがどんな状態ででも大丈夫です。今日は「人生の要」といいう題にさせていたた。だきました私たちの人生を本当に間違いなく支えてくださるお方それがいつでもイエス・キリストだということになりますこの人生の要であるイエス・キリストを自分の基礎にこの「イエス・キリスト」要の石に据えるか据えないかそれで私たちのクリスチャンとしての歩みも大きく違ってくると思います神様が素晴らしいご自身を私たちに豊かに表してくださるのかあるいは私たちが相変わらず努力しなきゃいけないっていうふうに思ってるのかどうかということになると思いますでは祈らせていただきます。父なる神様、イエス様が私たちを本当にいつでも間違いなく支えてくださる、えー、素晴らしい要の石であられることをありがとうございます。いつでもイエス様にしっかりと私たちの体重をかけてそして私たち歩ませていただくことができますようにいつでもイエス様と話をし語りながら歩ませていただくことができますようにそしてあなたが素晴らしいご自身の姿を私たちを通してこれを明らかににししてくださいいいまますすようにお願いいたしますどうぞ神様あなたを私たちの要人生の中心といつもさせていただくことができますようにどうぞ助けてくださいイエス様によってお祈りしますあメン